0: Mein schwules Buch. Podcast fürs eigene Lesen. Eine Sendereihe von Tobias und Fight. Hallo Tobias, willkommen in der Berggasse 8.
1: Hallo Veit.
0: Heute sprechen wir über Bronte's Panel. "Johnny, would you love me if my dick were bigger?" Das ist eigentlich ein Roman, aber nicht im wirklichen Sinne. Es ist eine Sammlung kurzer, meist auch essayistischer Geschichten, Erlebnisse, Stories, manchmal sind es Gedichte. Alles ist sehr autobiografisch und gibt unterm Strich, aber das ist der Clou, erst unterm Strich einen richtig realistischen Einblick in das Leben dieses Autors, in die ziemlich unverblümt drastisch geschilderten Erlebnisse und Gedanken vor allen Dingen eines jungen, schwarzen, schwulen in San Francisco.
1: Ja, und wenn man dieses äh, zugegebenermaßen schmale Büchlein in die Hand nimmt, dann fällt auf, dass es eine Warnung auf dem Umschlag gibt. Da steht nämlich Parental Advisory Explicit Content. Und irgendwie, das ist mir dann tatsächlich erst beim zweiten Hinschauen aufgefallen, aber ich gedacht, das macht doch erstmal neugierig. Und wenn man das Buch gelesen hat, muss man sagen, das ist wirklich ernst zu nehmen, denn Purnell umschreibt in diesem Buch nichts und verschönt nichts, sondern er ist, wie du sagst, ziemlich hemmungslos und beschreibt ohne Hemmungen ganz viel über Sex, über sein Leben und was er eben so erlebt.
0: Genau, der Ich-Erzähler ist etwa 30, er ist schwarz, er versieht seinen Lebensunterhalt als Angestellter in verschiedenen Diners. Und er hat die Nachtschichten und trifft dann in seiner Arbeit auf diese verschiedensten nächtlichen Gewächse des, der vor allen Dingen weniger guten Viertel San Franciscos. Das ist so ein bisschen das Setting. Und da fügt sich dieser, nennen wir es mal, Roman ein in seine anderen, auch autobiografischen Bücher, die allesamt ziemlich ähnlich sind. 100 Boyfriends und Since I Laid My Burden Down. Äh, er hat in, vor allen Dingen in Sims, I Laid My Burden Down, schildert er ja, wie er aus diesem engen, sehr erwecklichen, äh, religiösen Milieu äh, seiner Familie ausbricht und eben dann nach, zunächst mal nach San Francisco geht, äh, um da als Schule auf eigenen Beinen zu stehen und dann auch wieder zurückkommt aus einem bestimmten Anlass. Und genau diese Zeit in San Francisco ist ein bisschen weniger stark das Thema in, in dem anderen Roman. Und das beschreibt er aber jetzt hier sehr intensiv, sehr vielfältig in ganz verschiedenen Genres.
1: Ja, und man ist äh, fasziniert. Er ist ja dort eben als Kellner Angestellter in diesen Diners und er beschreibt sich selber, er sagt, er ist ein sex -Addict. Und man hat so das Gefühl, er macht eigentlich nichts anderes, als in seiner freien Zeit oder in seiner Arbeitszeit irgendwie, die damit auszufüllen, Sexpartner zu suchen und zu finden. Und man verfolgt das auch mit einer gewissen Neugier und auch mit einem ja, gewissen Erstaunen, dass das überhaupt nicht schwierig zu sein scheint. Denn eigentlich ist es dieses Thema, das ist ja nie dramatisch, sondern er sieht dann jemanden und dann hat man wieder Sex. Er scheint Sexpartner immer und überall zu finden.
0: Ja, und so... Einfach und so explizit wie dieses eben geschilderte Leben ist auch das ganze Buch. Aber ähm, das geht weniger darum, diese ganzen Sexerlebnisse besonders großartig, besonders erotisch, besonders einzigartig wirken zu lassen, sondern es geht vielmehr so eine, um so eine Art Alltäglichkeit. Ähm, es ist für ihn im Grunde quasi wie... Essen, Trinken, Kino gehen. ja. So erzählt er über seinen ganz alltäglichen Sex, was dann auch schief gehen kann, ähm, beim Essen, wie man sich verschluckt, wie peinlich es ist, wenn man Analverkehr hat und nicht ordentlich gespült ist. Ähm, das ist dabei teilweise auch wirklich irre witzig. Denn diese Offenheit und Klarheit, die macht das Buch so richtig vereinnahmt sympathisch. Und das ist eben nichts, was auch diesen, ähm, diese Entgleisungen, diese schiefgegangenen Erlebnisse jetzt irgendwie nochmal so satirisch toll erhöhen will. Oder dass es irgendwie ein besonders lustiges Leben wäre. Ich glaube, das wäre das Letzte, woran dem Autor gelegen wäre. Nein, es geht wirklich einfach um eine Faktenschilderung. Äh, und ich, ich habe für mich gefunden, dass Alltäglichkeit. Ähm, so ein zusammenfassender Begriff ist ähm, und das fand ich sehr beeindruckend weil es wirklich diese, äh, eine einzigartige Art ist, so dauerhaft über expliziten Sex zu schreiben und trotzdem über das äh, übliche Schwanzvergleich nicht punkten zu wollen ähm, irgendwie das war mein peinlichster Sex oder dergleichen genrehafte der Schilderung hinauszukommen. Ich fand das sehr erfrischend
1: und zu erotisch wie erhellend zugleich. Ja, und es gibt ja Schwule Bücher, die so ein gewisses Narrativ haben, wo Sexualität immer ganz großartig dargestellt wird und man hat das Gefühl, mein Gott, Und äh, warum erlebe ich das nicht? Und so ist das ja in diesem Buch gar nicht. Und das macht es extrem sympathisch und es hat nämlich dann auch dadurch erstaunliche Zwischentöne. Es gibt so auf den ersten Blick, du hast es ja gesagt, teilweise vermeintlich unnötig explizite Beschreibungen, aber die sind nicht unnötig explizit, sondern der Ich-Erzähler ist ein radikal ehrlicher, ein gutmütiger und sehr sympathischer Mensch und ich muss auch sagen, also er ist auch sehr mutig, denn ich habe an so vielen Stellen, wenn er ihm geschrieben hat, keine Ahnung, wenn er sagt irgendwie, dass sein Schwanz zu klein ist oder wie du sagst, dass irgendwie nicht ordentlich gespült wurde vom Analverkehr. Es ist eben nicht so die reingewaschene ähm, sexuelles Narrativ, sondern man hat das Gefühl, endlich traut sich mal jemand, das so zu schreiben, wie es eben auch ist. Eine heikle Formulierung,
0: weil das ist ja im Grunde der, äh, der Standardwerbespruch aller Romans-Literatur und nichts könnte ferner liegen, als das in diese Ecke zu rücken, auch wenn er, mal äh, vielleicht so eine romantische Anwandlung hat, nicht oft, aber kommt vor, und... Ganz so rein sympathisch und gutmütig, wie du es dargestellt hast, würde ich ihn unterm Strich dann auch nicht äh, stehen lassen wollen. Er ist mitunter auch schon ein bisschen manisch, skurril und hat trotz aller Polster, von denen er sonst auch spricht, auch ein paar Ecken und Kanten. Nee, es ist eine ganz eigene Form von Literatur. Auch diese Genre-Mischung gibt was, dem Ganzen nicht nur eine eigene Note. Es gibt dem Ganzen auch nochmal die Feststellung, dass das alles nicht in einer einzigen Klammer zusammengefasst werden kann. Da ist nicht der große rote Faden, der sich durch alles zieht, der das Ich ausmacht, die Individualität beschreibt. Es ist zusammengestoppelt, unzusammenhängend, mitunter widersprüchlich. Das drückt sich formal, aber auch inhaltlich in der ganzen Erzählführung und Sprache aus.
1: Ja, und du hast recht, vielleicht ist er auch nicht so durchgängig, der Sympathieträger, mit dem man jetzt unbedingt was trinken gehen will, aber... Ich finde, es ist auch in einer gewissen Weise sehr befreiend, dass er eben auch nicht nur der hypersympathische Ich-Erzähler ist. Denn es geht in diesem ganzen Roman, so möchte ich mal sagen, gar nicht um eine große Botschaft, sondern das ist auch der erstaunliche Twist in der ganzen Erzählung. Es ist nicht die besondere Entwicklung, es ist nicht der besondere Sex, sondern es ist die Beschreibung eines Sachstands, eines Lebens, eines Angestellten in verschiedenen Diners, des auf den ersten Blick vielleicht gar nichts Besonderes zu haben scheint, aber auf den zweiten Blick offenbart sich ein ja, gewitztes, volles und, und buntes Leben, um das den vielleicht manche beneiden würden.
0: Ja, und vor allen Dingen auch nicht zuletzt ziemlich geiles Leben. Und insofern ist dieses schmale Büchlein eine richtig tolle, erotische, lustige Hommage an Normalität und Ehrlichkeit. Es ist eine Freude zu lesen und man denkt sich, ein bisschen davon will ich schon auch haben. Brontis pernell Johnny, would you love me if my big were bigger? digger? In, bei der Feminist Press 2017 erschienen, hat 166 Seiten als Taschenbuch.